0: One, two, three. Listen. In der Position, ich kann handeln und muss mich nicht anpassen an etwas, was passiert, ähm, was ich nicht wirklich voraussehen, ähm, was ich nicht immer ähm, voraussagen kann. Ja? Und äh, diese ganzen Parameter, das heißt ähm, den Trainingsstimulus, die Ermüdung, die akute, akute Ermüdung vor allen Dingen und die angesammelte Ermüdung, ähm, und vor allen Dingen auch der, der mentale Fokus, also die, die Readiness, die, den Fokus, wie kann ich ins Training gehen, wie viel kann ich mental mir abfordern. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich auch schon des Öfteren angesprochen habe und täglich im Coaching ähm, wirklich merke, dass das auch ein großer Faktor ist, wenn man ähm, gerade natürlich auch mit dynamischem Trainingsvolumen arbeitet, dann gerade wird das ein Faktor, den ich ähm, auch gut steuern muss. Mama Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training, eine weitere Q&A-Episode für euch. Äh, kurz nach meiner ähm, Männergrippe. <lacht> Männergrippe möchte ich nicht sagen, aber ähm, für alle unter euch, die mich auch bei Instagram äh, verfolgen, die werden äh, mitbekommen haben, dass ich letzte Woche nach dem Urlaub natürlich direkt krank geworden bin. Ähm, so der Klassiker, wo man dann denkt. Äh, mh, Warum, wieso, weshalb? Ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm oder bleibt krank oder wird wieder krank, in dem Sinne. Ähm, deswegen bin ich mal so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen und lustigerweise habe ich ähm, ja, relativ schnell die Antwort gefunden jetzt quasi mal zum Start wieder diese Episode, mache ich mal wieder so ein bisschen ähm, Update, was bei mir so los ist. Ähm, deswegen einmal jetzt die Krankheitsgeschichte und was ich da so als ähm, Learning ähm, draus gezogen habe, damit das auch vielleicht so ein bisschen Mehrwert hat. Ähm, und zwar folgendes, bin ich mir relativ sicher, dass diese Krankheit einfach nur eine, ähm, ja, das Artikulieren eines äh, Stressüberhangs ist. Was so viel heißen soll, dass ich seit Februar, ich glaube, ich habe es vielleicht auch das ein oder andere Mal im Podcast vielleicht so ein bisschen erwähnt, halt familiär sehr viel ähm, ja, Troubleshooting betreiben musste. In dem Sinne, dass ich ähm, meine Großmutter quasi ins Altersheim äh, überführen musste oder ja, einen Platz suchen, eine Altersresidenz, Wohnung auflösen, ähm, dann noch Krankheitsfälle. Ähm, ja, auch noch in der näheren Familie gehabt, akute Krankheitsfälle, schwere Krankheitsfälle und das kam halt alles äh, seit Februar, alles aufeinander und war halt akut immer entsprechend, ähm, ja, quasi Alarm. Ich hatte halt immer irgendwas noch extra zu regeln, ähm, zu den normalen Stressoren, die halt sonst so in meinem Leben sind, äh, wie Training, ähm, wie, ähm, ja, Business wie man es so schön nennt, was man da halt auch immer so hat. Da kommen auch ja, die unter euch, die selber selbstständig sind, wissen, da kommt immer mal alle paar Wochen irgendeine Hilfsbotschaft, ähm, die man dann auch wieder irgendwie troubleshooten muss. Genau, und all diese, ähm, ja, all das kam jetzt zusammen, aber dieser, ähm, ja, diese, diese Sondersituation, dass ich halt ähm, ja, Wohnung auflösen, all so eine Geschichten halt ähm, machen musste, das war halt entsprechend ähm, ja, vom Stresslevel zu so hoch. Ähm, dazu gerne mal bei, beim guten Pascal Su ähm, bei Instagram vorbeischauen. Der hat auch gerade genau zu dem Thema ähm, zwei Infografiken ähm, tiptop zusammengestellt und das auch nochmal erklärt, ähm, was da sozusagen vonstatten geht. Also wenn, wenn dieser höhere Stress halt aufkommt, dann ähm, entsteht halt ein Alarmsignal im Körper, wenn man es simpel sagen will. Ähm, wenn das dann länger anhält, dann geht der Körper halt in den Widerstand über gegen diesen Extra-Stress oder gegen dieses Stressniveau, was über dem ist, was eigentlich normalerweise die Kapazitäten handeln können. Ähm, genau, und hält diesen Widerstand auch konstant an, während die Ressourcen halt immer weiter sinken. Und bei mir war es dann halt so, dass kurz vorm Urlaub das ganz geregelt war. Ich habe ähm, alles geregelt gehabt, ähm, was man da so regeln muss, was halt echt langwierig ist, Bürokratie und, 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 was halt alles on top kommt, wenn man eh schon eine volle Woche hat und seine eigenen Troubleshootings macht. Ähm, und dann war ich natürlich mega happy, dass ich das ähm, ja en endlich abschließen konnte. <lacht> Und bin dann auch sehr entspannt in den Urlaub gefahren. War mega entspannt im Urlaub. Selten so entspannt gewesen. Kam noch hinzu, dass ich äh, noch nie so lange... Ähm, quasi, äh, ohne Check-ins, auch im Urlaub war, also, dass ich äh, Online-Klienten wirklich ähm, für den kompletten Zeitraum vorgeset-upt hatte und das so ohne Probleme funktioniert hat und ich halt, ähm, ja, so gut wie wirklich keine Arbeit gemacht habe. Ein bisschen Support hier und da, aber wirklich marginal und war halt mega entspannt. Ähm, und dann ist natürlich, dann fällt der Widerstand gegen den Stress natürlich und ähm, dann wird natürlich ganz klar aufgedeckt, dass die Ressourcen halt am Boden sind. Bin dann aus dem Urlaub wiedergekommen, habe zwei Trainingseinheiten absolviert, was dann das Stresslevel einfach schon wieder ähm, ja, deutlich ähm, überschritten hat von dem, was an Ressourcen da ist und schwupp, krank geworden. Also krank geworden in dem Sinne, das ist bei mir halt wirklich immer so ähm, und da hat jeder halt, glaube ich, kennen die meisten so sein, sein, ja, seine Schwachstelle. Ich habe halt immer Nasennebenhöhlenentzündung. Der andere hat vielleicht immer, ist immer im Ohr oder der andere hat immer Halsschmerzen oder immer mit dem Mandeln oder ja, ihr wisst, was ich meine oder immer Migräne. Es gibt halt viele Wege, in denen der Körper das dann äußern kann. Und bei mir ist es halt schon immer entsprechend die Nase gewesen. Und ähm, das kann ich da noch mal ganz gut daran abmachen, dass es jetzt irgendwie kein, ähm, ja, keine, kein Virusinfekt oder irgendwas ist, weil ich halt körperlich völlig in Ordnung bin. Ähm, es ist wirklich nur die Nase. Ist super nervig. Ähm, ja. Aber diesmal ich konnte es mir halt diesmal wirklich, ähm, es war halt wirklich sehr, sehr erklärlich, sehr, sehr plausibel. Und äh, von daher war ich auch nicht sonderlich äh, in der Situation wieder gestresst, was halt auch viele haben, dass ich natürlich sage, jetzt kann ich nicht trainieren, jetzt kann ich kann ich jetzt so essen und wie viel soll ich jetzt essen, Maintenance-Kalorien und ah, ich kann mich auch nicht bewegen, weil ich war halt wirklich, wirklich Nase war zu halt. Ne? Und das hat einen wirklich auch, ja, war jetzt nicht so schön und habe dann auch relativ, äh, ja nicht relativ, habe wirklich auch wirklich PTs abgesagt die ganze Woche, was ich auch selten gemacht habe, wo ich einfach gesagt habe, keine Chance, ich muss mich jetzt komplett regenerieren, ich muss das, muss die Ressourcen wieder hochfahren und das geht halt nicht anders. Und ähm, ja, so, wo war ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, okay, anscheinend bin ich auch, ich bin auch noch nicht ganz wieder erholt. Man hört es, ganz klein bisschen nasal bin ich noch. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Ich habe mich halt nicht gestresst in der Situation halt, ne? Uh, hätte man sich sehr, sehr gut stressen können, gerade aus der Situation heraus, ich hatte vor dem Urlaub einen Deload, dann natürlich auch nicht so ideal im, nach dem Deload dann im Urlaub gewesen, auch wirklich nur Maintenance-Volumen gefahren, sehr vielleicht zwei, drei Trainings gehabt in der Zeit in Italien und dann gleich nochmal. Jetzt acht, neun, zehn Tage aus dem Training raus, aber ähm, ja, ich hatte es nicht in der Hand, diese Stresshuren. Ähm, da gab es gar keine andere Wahl, als dass ich das in die Hand nehme. Und von daher war ich halt sehr, sehr entspannt. Und das war auch so das größte Learning daraus. Ich habe das erste Mal ähm, diese Perspektive eingenommen und auch wirklich verstanden, dass das ganze ähm, ja, Stress halt wirklich einer der Faktoren ist, die uns entsprechend ähm, ja, größtenteils, äh, wie soll ich sagen, in der Hand haben bei den Stressoren, die wir halt nicht beeinflussen können. Bei denen, die wir beeinflussen können, klar, da haben wir es halt selbst in der Hand. Da sind wir bei meinen Lieblingsthemen, Schlaf, ähm, Trainingsvolumen, adäquates Trainingsvolumen all solche Geschichten, das haben wir halt natürlich selbst in der Hand. Ja. Von daher, ja, ist heute der erste Tag, an dem ich gerade wieder im Training war, komme gerade aus dem Training, ähm, habe dann natürlich eine, eine Push-Einheit gewählt, um nicht gleich äh, wieder mit einem, äh, keine Ahnung, mit RDLs und mit äh, 20 bis 30 Wiederholungen Beinpresse zu starten. Das wäre sicherlich nicht so ideal, weil jetzt nach der längeren Pause, ähm, so wie es sich halt dargestellt hat, eben halt einfach meine, meine Arbeitskapazität halt auch wahrscheinlich, oder sie ist enorm am Boden halt. Na, ne? bin ich, ähm, wie gesagt, immer noch ganz leicht erkältet, ähm, was natürlich irgendwie vom luft holen und, und, und Sauerstoff bekommen natürlich auch nicht das Idealste ist und ähm, mein Körper hat natürlich auch es nicht mehr, ähm, ja kennt es nicht mehr, so viel Arbeit zu verrichten, ähm, wie in einer Kompletten Trainingseinheit in Woche 2 vielleicht oder in Woche 1. Deswegen habe ich ja das Trainingsvolumen auch nochmal noch runtergeschraubt, weniger als in Woche 1. Und natürlich 3 bis 4 Raps in Reserve, wahrscheinlich sogar, also meistens immer R4 gelassen und einfach mal ja, jetzt mal reinhören, wie der Körper so reagiert, um natürlich den Stress auch nicht gleich wieder over the top ähm, entsprechend nach oben schnellen zu lassen. Ja, das ist eigentlich so das, was in letzter Zeit so bei mir los war. Der Urlaub war over the, over to the moon, würde der gute Chris ähm, sagen. Hammergeile Zeit, jeden Tag Pizza gegessen, ähm, gute Pizza gegessen. Ja, einfach wunderschönes Land. Ähm, hab dann auch von, von ein oder zwei Leuten bei Instagram im Nachgang dann ähm, die äh, die Frage gekriegt oder dass ich mir doch mal vielleicht mal Gedanken machen sollte, ähm, dass ich natürlich krank geworden bin, weil ich immer nur Pizza und so weiter esse und nicht genügend Mikronährstoffe äh, konsumiere. Und ich freue mich, dass ihr euch da, da sorgt. Ähm. Ich würde das ähm, sehr, sehr für sehr, sehr ungewöhnlich halten, einfach aus dem Grund heraus, dass ich natürlich das ähm, nicht nur Pizza gegessen habe. Also, Obst habe ich so oder so sehr, sehr viel gegessen, esse ich allgemein immer sehr, sehr viel. Äh, was Gemüse angeht, klar habe ich da nicht so viel konsumiert, außer Tomaten vielleicht, ähm, habe aber meine, ähm, meine alpha Mans und meine äh, Vitamine halt äh, in der Zeit halt supplementiert. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht defizitär war. Und dadurch, wär, dadurch wirst du auch nicht so krank. Ähm, ja, es ist halt wirklich eher stressinduziert. Und nicht, weil du mal eine Woche vielleicht, selbst wenn ich jetzt eine Woche gar keine Mikronährstoffe bekommen hätte, wäre ich dadurch nicht krank geworden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber ich freue mich natürlich, dass ihr euch um meine Gesundheit Sorgen tut. Ähm, ich bekomme immer genug Mikro- und Makronährstoffe. Ich glaube, da ist auch gleich eine Frage dabei, die so ein bisschen in die Richtung entsprechend ähm, zielt und dementsprechend, dementsprechend, da bin ich wieder bei dementsprechend, äh, mein Lieblingswort hier im Podcast, glaube ich, habe ich soweit alles, was meine Person betrifft, hier so abgefrühstückt. Ähm, schreibt mir mal gerne, ob ihr überhaupt so ein Update, ob ihr das interessant findet oder ob ihr sagt, ey, hau mehr Fragen raus. Ähm, bin ich natürlich sehr, sehr gerne ähm, so ein bisschen auf euer Feedback aus und äh, werde das natürlich dementsprechend auch ähm, berücksichtigen, wenn es äh, wieder das nächste Q&A geben sollte. Ansonsten freue ich mich jetzt wieder in den normalen Trainingsalltag reinzukommen. Ähm, hab was, was nicht so geil war, ist, dass ich äh, zeitweise bis zu 3 Kilo an Körpergewicht verloren hatte in der Krankheitswoche, was sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also ich wollte natürlich, ähm, oder ich wollte Erhaltungskalorien essen, also Überschuss wäre halt nicht, nicht sinnig gewesen und habe halt so 3000 bis 3100 Kalorien ähm, konsumiert, habe mich auch nicht so viel bewegt und ähm, dachte halt, damit werde ich jetzt nicht abnehmen. Und habe da aber so an Gewicht verloren. Rabiat, einige Tage irgendwie von 89 am Ende. Ich hatte ein Weigh-in sogar bei, lasst mich lügen, 85,9 oder so. Stimmt das? Nee, 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 Quatsch, Quatsch. Ich war bei 86,9. Glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall 2, 3... Es waren bis zu 3 Kilo von den 89 runter. Ja, doch, 86. 86. 85, 9. Doch. Doch, doch. Ja, also. Ähm, das gilt es jetzt natürlich aufzuholen. Und auch das ist für mich natürlich ähm, mal auch eine ganz andere Erfahrung, dass ich nicht wie früher mich darüber gefreut hätte, wenn ich Gewicht verloren hätte. Sondern im ähm, Gegenteil. Ähm, das will ich überhaupt nicht haben. Ich will halt mehr Wert. halt. Ne? Und äh, die 89... Ähm, da war ich schon sehr, sehr zufrieden mit, äh, bei der Körperkomposition, die ich hatte. Und ähm, der letzte Minicut ist ja gerade mal, weiß ich nicht, sieben Wochen her? Acht Wochen? I don't know. Sieben, acht Wochen her. Ähm, und mein Ziel war es natürlich, ähm, die 90 erstmal wieder zu überschreiten. Das war so das Höchstgewicht vor dem Minicut. Ähm, man will natürlich dann im nächsten Anlauf noch mal ein bisschen drüber hinausgehen und sich immer so stufenweise so, ähm, ja, zum nächsten Höhepunkt hoch äh, trainieren und gainen. und daher, das war jetzt nicht so nice, aber auch da stresse ich mich nicht. Ähm, das Gewicht ist jetzt heute Morgen schon wieder bei 88,5 gewesen. Also da sind wir wieder gut im, im Soll. Ähm, juli ich will auch gar nicht weiter hier über mich erzählen. Es sei denn, es interessiert euch. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen bei Instagram oder ähm, entsprechend da, wo ihr mich äh, hört, seht und ähm, ja, äh, mich erreichen könnt. Judy, legen wir mal los. Ähm, ich mache es mal, heute mal chronologisch, damit ich nichts vergesse. Ähm, El Kimo fragt, nur O3-Fettsäuren supplementieren, da genug O6 in Lebensmitteln? Fragezeichen. Ähm, das war die Frage, auf die ich ähm, vorhin schon ein bisschen verwiesen habe, die so ein bisschen in diese Richtung ähm, geht. Also, da gibt es erstmal wieder den ähm, die Ansprache, die keiner hören will. Es kommt halt wieder drauf an. Ähm, es ist natürlich davon abhängig, jeder Mensch ähm, hat natürlich ähm, eine, eine andere Ernährungsweise und natürlich auch eine andere Aufnahme an verschiedenen Fettsäuren wenn wir jetzt den typischen Westeuropäer nehmen, dann wäre es wahrscheinlich richtig, dass er in vielen Fällen wahrscheinlich genug Omega-6 bekommt, durch das, was wir halt in Lebensmittel haben, was in Lebensmittel an Fetten auch verbaut wird im größten, im, im, im größten Teil. Und von daher ist O3 natürlich deutlich einfach dafür da, um da einen Ausgleich zu schaffen, um da ein gutes Verhältnis zu schaffen, ein gesundes Verhältnis zu schaffen, ein Verhältnis, mit dem wir eine möglichst große Vitalität schaffen und von daher ist es wahrscheinlich für den Westeuropäer, ähm, nicht wahrscheinlich, sondern für viele halt ähm, sehr, sehr sinnvoll, Omega-3 zu supplementieren, denn ähm, das Ganze hat halt mittlerweile so viele Datenpunkte und Datenlage zu positiven Effekten, ähm, wenn man halt in gewissen Mengen Omega-3 supplementiert, dass das einfach nicht von der Hand zu wischen ist. Ähm, ja, einfach, es ist wirklich eins der Supplements, die enorm viele gesundheitliche, ähm, Vorteile, Versprechen mit sich bringen und auch schon dargelegt wurden. Von daher, ja. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass entsprechende Personen vielleicht auch zu wenig Omega-6 konsumiert, weil er nun Frutarier ist oder irgendeine neue Ernährungsvariante, die ich vielleicht noch nicht kenne, irgendwie, weiß ich nicht, nur noch esst nur noch Eisen waren oder ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt immer irgendeinen fancy, fancy Bullshit- darf der jetzt demnächst wieder aus Hollywood kommt, halt, ähm, wo das durchaus vielleicht dann der Fall sein könnte, aber ähm, da die meisten Zuhörer des Podcasts sicherlich ähm, da auch nicht auf diesen Zug aufspringen würden, ähm, habe ich oder wisst ihr jetzt wahrscheinlich, glaube ich, auch, worauf ich hinaus will. Von daher ähm, ist wahrscheinlich Omega-3 am äh, ja, sinnvollsten, kann aber auch, es kann auch andere an, äh, Omega-3-Fettsäuren, äh, 9, 6 sein, die entsprechend vielleicht nicht genügend vorhanden sind. Und da die Balance halt nicht stimmt. Und da kommt es halt dann wieder darauf an, dass man entsprechend diese Werte halt auch offenlegt und sich holt, damit man überhaupt weiß, wie ist der Status Quo in meinem Organismus und nicht bei allen und wie macht man es nun. Da, sind, da bin ich wieder halt bei meinem Lieblingsthema, was Fitness, Bodybuilding, Gesundheit angeht. Es wird halt immer nach Schwarz-Weiß absolut richtig falsch gesucht und äh, nein <lacht> wird es nicht geben auch wenn es keiner von von den meisten hören möchte dann Fabi Adam fragt Zeitpunkt für einen Umstieg vom statischen auf dynamisches Volumen Fragezeichen wann ist dafür ein guter Zeitpunkt also die Frage Gibt ja quasi eigentlich schon Ausblick darauf, dass, ob es jetzt der Fabi selber ist, was ich nicht glaube. Ähm, ich meine, ich hätte den schon das eine oder andere Mal, hätte er schon mal Fragen gestellt, ist auch egal. Ähm, die Person oder an, für wen die Frage nun gedacht ist, ähm, die Frage halt, wann das Ganze sinnig ist, also dann würde ja jetzt vorher schon ein statisches Volumen halt. Ne? Und da kommt, glaube ich, gleich auch noch mal eine Frage dazu, die ziemlich ähnlich ist. Ich würde, wenn ich jetzt statisches Trainingsvolumen nutze, ja, Status Quo jetzt, und ich habe damit wirklich nach allen den Hinweisen oder, wie nennt man das im Deutschen, Proxys, Indikatoren, alles was darauf hinweist, von dem was wir wissen, dass das Hypertrophie entsprechend generiert wird, Nettohypertrophie, wie ich es gerne nenne, äh, dann bleib erstmal beim Startschen Volumen, weil du so entsprechend halt ähm, in dem Moment äh, Zuwächse hast. Ja? Ähm, ob jetzt das dynamische Trainingsvolumen dir mehr Zuwächse bringen würde, da lässt sich ja sehr, sehr, lässt sich natürlich sicher drüber debattieren, lässt sich drüber streiten. Ich bin sicherlich mittlerweile jemand, der. Äh, Wahrscheinlich eher in das Camp äh, des, des dynamischen Trainingsvolumens, ähm, dort sicherlich viele Vorteile sieht. Ähm, ja, also und wann, wann der Zeitpunkt da ist, sicherlich, wenn das äh, statische Trainingsvolumen halt äh, keine ähm, Produktivität mehr hat. Ähm, oder sehr, sehr, sehr langsam oder es ist äh, vielleicht sogar ähm, rückgängig, dann macht es Sinn, natürlich auf dynamisches Trainingsvolumen umzusteigen. Und da können wir jetzt mal so die nächste, nächste Frage dazu gleich mal mit ähm, übergehen, die hat der ähm, Sonny Black, glaube ich, ich kann es leider nicht sehen, ich habe mir ich mache immer Screenshots von den ganzen äh, Fragen, Die hat mir sogar eine DM geschrieben, ähm, weil die ein bisschen länger ist, die Frage, denn er hat nämlich gefragt, gibt es Anhaltspunkte, Auswertung von Studien, Äußerungen von Dr. Mike Ispertel oder ähnliches, welche eine Aussage treffen, ob beziehungsweise um wie viel effektiver ein dynamisches Volumen im Vergleich zu, zu einem normalen 3x10 mit Muskelversagen im letzten Satz im Hypertrophie ist. Grüße, Stefan. Schöne Grüße zurück, Stefan. Auch immer ein ähm, gern gesehener ähm, Fragegast hier im äh, Q&A und ähm, hat auch immer... Sehr interessante Fragen oder auf wichtige Fragen und ich glaube auch Fragen, die für viele oftmals relevant sind oder die in vielerlei Köpfen rumschweren. Und da ist jetzt wieder die gleiche Frage halt, was ist jetzt effektiver? Ja, und da liegt dann halt auch schon wieder die Krux so ein bisschen da drin. Effektiver muss man halt, müsste man definieren. Ganz klar eine klare Definition geben, in was misst du Effektivität? Ich bin mir sicher, wir wollen einfach mal von Hypotrophie ausgehen. Ähm, und äh, ich kann jetzt einfach mal so sagen, was, 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 was mir als erstes in den Kopf kommt, ähm, was der Vorteil ja, oder was, was vielleicht auf Dauer eine höhere Effektivität des dynamischen Trainingsvolumens, ähm, ja, was dafür sprechen könnte. Ähm, einmal hat man einfach alle Faktoren, die bei der, beim Muskelwachstum halt. Relevanz haben, die ich ähm, betrachten muss und die ich in bestimmten Parametern halt ähm, halten muss. Ähm, zu bestimmten Zeitpunkten dieses Prozesses habe ich durch das dynamische Trainingsvolumen deutlich besser selbst in der Hand. Das heißt, ich habe eine aktivere Herangehensweise als eine reaktivere Herangehensweise. Das heißt, ich mache nicht etwas, wenn etwas schon passiert ist, sondern ich steuere es so, dass, ähm, ja, dass ich es eigentlich immer in der Hand habe und diese ganzen Parameter, die ich betrachten muss, selber regulieren kann, besser regulieren kann, dass ich das immer besser in der Hand habe. Das heißt, ich bin immer in Handlungsposition, in der Position, ich kann handeln und muss mich nicht anpassen an etwas, was passiert, was ich nicht wirklich voraussehen, was ich nicht immer voraussagen kann. Und diese ganzen Parameter, das heißt den Trainingsstimulus, die Ermüdung, die akute, akute Ermüdung vor allen Dingen und die angesammelte Ermüdung. Und vor allen Dingen auch der, der mentale Fokus, also die, die Readiness, die, den Fokus, wie kann ich ins Training gehen, wie viel kann ich mental. Mir abfordern, Mir ja? Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich auch schon des Öfteren angesprochen habe und täglich im Coaching ähm, wirklich merke, dass das auch ein großer Faktor ist, wenn man ähm, gerade natürlich auch mit dynamischem Trainingsvolumen arbeitet, dann gerade wird das ein Faktor, den ich ähm, auch gut steuern muss ja? und all diese Faktoren habe ich aber besser in der Hand, das heißt ich bin in der Lage, das besser zu steuern, halt, ne? Und beim trainischen, äh, beim trainischen darmischen, trainischen Darmvolumen, -Darmisch ich bin What the heck? So wird natürlich nicht geschnitten, wie immer im Podcast ist bei mir alles live beim dynamischen Trainingsvolumen, ja. Ähm, sieht es ja so aus, dass ich entsprechend den, ähm, ja, den Stimulus von Mikrozyklus zu Mikrozyklus steigere. Ähm, wie ich das Ganze steigere, das ist natürlich ähm, im Großen natürlich dynamisches Trainingsvolumen, entspricht dynamisches Satzvolumen, also die, die, Nummer, die Nummer, die Anzahl an harten Sätzen pro Woche pro Mikrozyklus. Diese steigt typischerweise von Woche zu Woche zu Woche zu Woche, ähm, je nachdem wie viel äh, Trainingswochen ich dann ansammle, bevor ich dann einen Deload brauche, bevor das Ganze nicht mehr produktiv wird, weil die angesammelte Ermüdung ja ist dann größer als das, was ich an Stimulus noch setzen kann. Das heißt, ich kann keinen höheren Stimulus mehr setzen, ich habe mein regenerierbares Trainingsvolumen äh, ja überschritten. Und habe dann wirklich keine Möglichkeit mehr, noch mehr Stimulus zu setzen. Und dementsprechend wird auch irgendwann das Muskelwachstum zurückgehen. Das heißt, in einem wirklich realen Szenario ist es wahrscheinlich so, dass wir in Trainingswoche 1 ein gutes Muskelwachstum haben, in Trainingswoche 2 ein gutes Muskelwachstum haben, in Trainingswoche 3 vielleicht auch noch. Und in Trainingswoche 4 haben wir sogar schon weniger, ein bisschen weniger Trainings ähm, Muskelwachstum, weil die Ermüdung halt auch exponentiell deutlich steigt. Ja, das heißt, sie ähm, ist schon so hoch, dass, der, dass der, der Wachstumsreiz, dass die Regeneration so lange dauert, dass ich nur noch wenig Adaption mitnehmen kann. Ja, Adaption heißt Muskelwachstum. Ähm, und in Woche 4 habe ich schon weniger Adaption als in Woche 2 zum Beispiel. Höchstwahrscheinlich. Ja, müssen die auch, muss man ja auch mal bedenken. Und ähm, wenn ich dann vielleicht sogar eine fünfte Trainingswoche habe, habe ich sogar vielleicht negativ Muskelwachstum. Also unter Umständen sogar schlechter Atrophie, weil ich ähm, mehr Müdigkeit angehäuft habe als Stimulus. Ja, kann auch vorkommen. Ähm, was dann aber im Deload dann, wenn die Ermüdung absinkt, ähm, sich erholt, dann kann es sein, dass ich dann natürlich wieder Muskelwachstum habe, weil dann diese Adaptionen stattfinden können, die ich in den Wochen davor entsprechend immer wieder ähm, durch den Stimulus impliziert habe. Ja, Ich hoffe, dass das es ein bisschen schwer äh, in einem Audioformat darzustellen. Das ist natürlich leichter, wenn man das irgendwie aufmalen kann oder so. Ich äh, habe auch schon überlegt, ob ich nicht äh, ein youtube Comic mache, ähm, aber das ist eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich, genau. Und um da jetzt noch mal so ein bisschen als gegen, ähm, Gegenschwung ähm, natürlich das normale äh, Trainingsvolumen, das statische Trainingsvolumen mit ähm, vielleicht auch ähm, ja gar nicht hochrelativen Intensitäten, sondern so wie es der Stefan so schön sagt, klar, ich trainiere vielleicht im ersten, zweiten Satz nicht komplett ja gegen die Wand, aber im dritten dann volle Möhre, Muskelversagen. Ähm, und es äh, funktioniert so. Das heißt, das Trainingsvolumen ist äh, immer adäquat und die Regeneration ist halt, ähm, ja, die reicht halt aus, was halt bei diesem Training halt wirklich einen hohen, hohen Faktor einnehmen muss. Also, ich bin niemand, der sagt, dass das nicht funktioniert. Auf gar keinen Fall. Also, wenn jemand sagt, ich trainiere halt wirklich High Intensity und ab der ersten Trainingswoche, ab dem ersten Trainingstag des Trainingsblocks, ja, trainiere ich wirklich High Level bis zum Muskelversagen und wirklich hochintensiv. Dann äh, wird wahrscheinlich der Zeitraum, in dem du ähm, ja, produktiv einen höheren Stimulus setzen kannst, viel, viel kürzer sein. Vielleicht nur zwei Wochen, drei Wochen. Ähm, das ist dann wahrscheinlich schon eine lange Zeit. Ähm, und dann muss halt ein, natürlich auch ein Deload her in gewisser Weise. Ja? Aber es kann natürlich sein, dass man in der Zeit entsprechend auch gute, ähm, einen guten Stimulus, eine gute, eine gute Adaption hat. Aber auch nur, wenn die Regeneration halt wirklich perfekt ist. Perfekt ist. Das heißt, ich kriege genügend Schlaf. Ich habe meine, meine Stressoren völlig im Griff. Ich bin mir derer bewusst. Ähm, ich habe halt auch Lebensumstände mir kreiert, die dafür sorgen, dass ich wenig Stress habe. Beruflich, familiär, ähm, mental. Dann funktioniert das alles. Das ist halt ein Bodybuilding-Life. Ne? Das ist so, wie die Jungs und Mädels halt da in, ähm, ist das in Dubai? Ich weiß gar nicht, ob das in Dubai ist. Dieses, wie heißt denn das? Äh, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, die Scheiß, die haben noch so ein, so ein Bodybuilding-Gym irgendwo, wo sie die Top-Bodybuilder halt in perfekten Bedingungen züchten quasi. Ich glaube, der Rüli, Rüli, Rüli Winkler, der trainiert da, der Brandon Curry trainiert da, glaube ich. Ähm, und die werden, glaube ich, beide dieses Jahr einen unglaublichen Sprung gemacht haben ähm, von ihrer Entwicklung. Also ich habe, glaube ich, das letzte, letzte Bild vom vom Winkler gesehen und der sah einfach wie ein Monster aus. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die nichts anderes machen als Stimulus, Regeneration, Adaption. Stimulus, Regeneration, Adaption. Tag ein, Tag aus. Da gibt es nichts anderes. Da gibt es keinen Stress. Da gibt es nichts anderes als Bodybuilding. Und dann ist das natürlich auch, dann ist das der richtige Weg. Dann brauchst du kein ähm, unbedingt dynamisches Trainingsvolumen. Könnte den vielleicht sogar auch noch, kommen. So, jetzt habe ich glaube ich lange drum herum geredet. Ähm, was jetzt wirklich Datenlage angeht, ähm, ja, dass dazu den letzten Podcast mit Damien hören, ähm, solche Studien ähm, und Anhaltspunkte, die sowas vergleichen, ist mir nicht bekannt. Und wenn ähnliche Szenarien, studien -Szenarien, ähm, selbst schon gemacht wurden, dann ist halt das Problem, dass die Studienteilnehmer halt ähm, überhaupt nicht übertragbar oder schwer übertragbar sind auf, auf einen Stefan, auf einen Mich, auf die Zuhörer dieses Podcasts. Also wer den Podcast mit dem Damien nicht gehört hat, unbedingt hören. Ähm, dann versteht man auch so ein bisschen, dass selbst wenn es Datenlage dazu geben würde, was ich glaube, was ich nicht glaube, dass sowas schon verglichen wurde, kann ich mich aber auch irren, ich bin da nicht wirklich, ähm, ich kenne nicht alle Studien, ich bin halt jemand, der, ähm, ja, das einen vieles äh, von vielen Studien weiß und um deren Ergebnisse weiß, aber ich kenne nicht alle Studien, von daher kann ich, das kann, das kann ich nicht wirklich aussagekräftig beantworten, ähm, aber ich habe ja so ein bisschen mal meinen Senf zu dem Thema gegeben, so. Jetzt habe ich viel um eine Frage rum gemacht. Ähm, weiter geht's. Gains 1.1, nee, Gains 1.0.0.4. Wie das Training an die Diät anpassen. Auch immer eine Frage, die öfter hier wieder, ähm, wiederkehrt im Podcast. Also du sollst das Training ähm, der Diät so anpassen, dass du ähm, deine regenerativen... Deine Regenerationskapazität ähm, immer am im Auge hast und dein Trainingsvolumen, das, was du entsprechend an Stimulus setzt und was halt dann auch als, als Stressor gegen, äh, gegengestellt wird, gegen das, was du regenerieren musst, adäquat sind. Das heißt, du solltest im Training nicht mehr Trainingsvolumen machen und äh, nicht ähm, ja, mehr trainieren, als du regenerieren kannst. Ja, Da sind wir wieder bei diesem Thema maximal regener regenerierbares Volumen als beste, ähm, ja, Regenerationsmodalität, die es überhaupt gibt. Da auch gerne noch nochmal den Verweis auf das äh, RP-Book, ähm, das Recovery-Book von Dr. James Hoffman. Super Ding. Ähm, gibt das super wieder. Ähm, das ist eigentlich so das, das Wichtigste, was du bei einer Diät beachten solltest. Du solltest ähm, nicht, wie es viele vielleicht immer noch denken, intensiver und immer mehr trainieren. Ja, Du solltest so viel trainieren, dass du entsprechend genügend Anabole-Prozesse ja, entsprechend antreibst, ant, 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 anschiebst, anschiebst ist das bessere Wort, ähm, so dass sie im besten Falle immer noch die Katabolen ähm, über Zeitraum X ähm, übertrumpfen dann wirst du die Muskulatur halten. Das ist der Sinn und Zweck. Und das ist genau die, äh, die größte Kunst, auch in einer Wettkampfdiät. Ähm, wie schaffe ich es, möglichst lange noch genügend Anabole-Prozesse ähm, anzustoßen, genügend, während ich halt ähm, ja, meine, meine Regenerationskapazitäten nicht überschreite. Wer das gut hinkriegt und genau dieses Fassonspiel gut hinbekommt, der wird halt am meisten Muskulatur halten und der wird auf der Bühne halt einen der größten, der wird sicherlich ähm, großen Vorteil haben gegenüber dem, der einfach nur geballert hat. Also geballert in dem Sinne, dass er einfach von Anfang bis Ende irgendwie vielleicht sogar noch mehr trainiert hat als in der Off-Season. Ähm, ja, das ist halt wieder, das wird sich nicht gut ausgehen, sagen wir es mal so. Das so das zu so dem Thema. Dann nächste Frage. Lion of Summer fragt. Muskelaufbau auch mit Kursen Bodyweight-Übungen möglich? Ähm, ist definitiv möglich. Ganz klares Ja, kann man machen, kann man schaffen. Ähm, die Frage ist, wie viel? Ja, also, je nachdem, wie viel Körpergewicht ich mitbringe, ähm, ist das, was ich an mechanische Last auf entsprechende Muskelpartien bringen kann, halt sehr, sehr limitiert. Und das, deswegen kannst du halt mit Körpergewichtsübungen ab um, einem gewissen Niveau natürlich, wahrscheinlich irgendwann hast du so hohe Wiederholungsbereiche, dass es nicht in optimaler Hypertrophie um, resultiert. Ganz, ganz klar. Und um, ja, Kurse, da fällt mir natürlich dieses typische, um, na, wie nennt sich das, wie nennt man das denn hier, um, Oh, Gottes Willen, ähm, Body Pump, glaube ich. Body Pump nennt man das hier in Hamburg, in dem Gym, wo ich im Personal Training immer bin. Nennt man das, glaube ich, Body Pump oder Hot Iron oder sowas. Die meisten werden jetzt wissen, was ich meine. Ähm, wenn dein Hauptziel Muskelaufbau ist, dann bist du dort sicherlich nicht ähm, im optimalen Szenario unterwegs. Aber das ist nicht spezifisch dafür. Funktionieren wird es trotzdem bis zu einem gewissen Grad. Aber das, was die meisten sich ähm, ja als, als Ziel setzen, mental im Kopf haben, wie sie aussehen wollen, würde ich zu 90% sagen, das werden sie damit nicht erreichen. Ja, weil in Zeiten von Instagram und einem wirklich ja, verschrobenen ähm, Bild von, von dem, was ästhetisch ist und was gut aussieht, ähm, ja, da kommen wir halt alle nicht hin. Instagram, halt die Realität, was mittlerweile halt ähm, als normal gilt, das war vor zehn Jahren halt top-notch. Das war halt Bombe aussehen Und das ist bei Instagram und alles, was heute so konsumiert wird, halt schon normal. Ja, und dann so, die meisten wollen halt nicht normal aussehen. Sie wollen halt richtig gut aussehen irgendwann. Halt. Jeder hat so sein Traumbild. Und nein, das wirst du mit Bodypump und äh, Körpergewichtsübung nicht hinbekommen. Weil es einfach nicht spezifisch ist. Das soweit dazu. Ähm, aber eine Mischung aus beiden ist sicherlich auch ein, ähm, ein guter Weg. Ja? Oder eine Mischung oder ein Teil dessen. Sagen wir mal vielleicht 20%. Prozent kann durchaus ähm, auch aus dieser Sparte kommen. Ähm, ganz, ganz klar. Dann Fitness Nico. Fette in der Pre- und Post-Workout Mahlzeit oder dort lieber vermeiden? Ähm, gute Frage. Nico. Nico immer am Start. Shoutout an Nico. Sehr, sehr geil. Ähm, Fette. Ganz, ganz interessantes Thema und auch wichtiges Thema bei der Pre- und Post-Workout Mahlzeitgestaltung. Ähm, also Pre-Workout würde ich definitiv etwas Fett ähm, in, der, in der Mahlzeit mit aufnehmen. Einfach weil du dadurch entsprechend die Aufnahme etwas verlangsamt. Verlangsamt. Verlangsamst. ja, Und entsprechend ähm, ja, die Nährstoffe auch langsamer ähm, ja, zur Verfügung gestellt werden. Und du vielleicht länger davon zieren kannst. ja Und es hat auch andere Vorteile. Die entsprechend ähm, ja, stoffwechseltechnische Vorteile haben für das, was wir für ein Szenario im Training haben möchten. Ähm, ja, würde jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder das Podcast-Thema sprengen, ähm, da auf Biochemische Prozesse einzugehen. Ähm, aber Fett und Salz ähm, würde ich im Pre-Workout-Meal immer empfehlen, ähm, in gewisser Weise. Jetzt kein riesig fettiges Meal, ja, nicht irgendwie 50 Gramm Fett, ja, irgendwie eine riesen Pizza vorher sich reinknallen, aber ähm, 5 bis 10 Gramm durchaus adäquat, ein ähm, bisschen Salz dazu, ähm, einfach um wirklich auch äh, eine gute Durchblutung ähm, zu gewährleisten. Und diese beiden Faktoren spielen natürlich schon rein. Carbs natürlich auch. Also Fette vorher gerne, nicht in zu großer Menge, ähm, genau. Und dann Post-Workout würde ich dann die Fette erstmal ähm, ja, dezimieren oder kleiner halten, denn da wollen wir natürlich möglichst schnell die Glykogenspeicher wieder ähm, füllen, möglichst ja, Kohlenhydrat, ähm, schnell verdauliche Kohlenhydrate reinbekommen in einer gewissen Menge, je nachdem, was uns zur Verfügung steht. Und da würden die Fette entsprechend dort in dem Ganzen wieder ein bisschen im Wege stehen, weil das Verlangsamte vorher, danach wollen wir es nicht verlangsamt haben, da wollen wir es schnell haben. Dann wollen wir die schnelle Nummer, da, ja, ich bin so der Serial-Fan. Bei mir gibt es ganz oft nach dem Training einen Shake mit Serials, Ganz simpel, und dann habe ich mein Protein bekommen und äh, Easy Carbs ähm, und auch schnell reinzukriegen. Und dann äh, ist man erstmal äh, hat man das Anabole Fenster komplett genutzt. Augenzwinker. <lacht> Nein, aber äh, sonst wäre die Frage ja auch gar nicht relevant. Ähm, Mealtiming wird irgendwann sicherlich, je ambitionierter man ist, zu einem Faktor, den man ähm, anpassen kann und dann auch vielleicht auch sollte. Ne? Das soweit dazu. Dann, nächste Frage. Der Teddy Westside hat gefragt, negative Gedankengänge beseitigen. Ähm, negative Gedankengänge. Was fällt mir denn dazu ein? Äh, also jetzt zu den Klassiker zu bringen, ja, einfach positiv denken. Ähm, das wäre halt sehr, sehr simpel gesagt. Aber ich habe oder ich lese aktuell noch ähm, ein Buch, Lasst mich lügen, heißt es die zehn wichtigsten Psychologen oder die relevantesten Psychologen der Vergangenheit oder dieses Feldes. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Buch heißt. Dort werden halt ähm, alle ähm, relevanten Psychologen oder ähm, entsprechenden Menschen, die in diesem Feld über, die, ja, über das letzte Jahrhundert sogar, so lange wird in diesem Bereich schon gearbeitet, entsprechend verschiedene... Ähm, ja, Maßnahmen getroffen haben, ähm, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Theorien aufgestellt haben und jetzt auch äh, dabei helfen, Menschen, die ähm, ja jetzt negativere Gedankengänge haben. Also meistens ist es dann schon ein bisschen schlimmer. Aber sagen wir es jetzt mal einfach, um negative Gedankengänge zu beseitigen, gibt es dort viele interessante Ansätze, wie dort gearbeitet wird, um halt äh, ja wieder Positivität zu äh, ins Leben zu bringen. Ähm, und da würde ich einfach mal empfehlen, das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, sich mit den Büchern von Viktor Frankl zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, das Buch, ähm, lass mich überlegen, das gibt es, glaube ich, auf Deutsch, ähm, Wieder Ja zum Leben sagt, ähm, das würde ich mir einfach mal ähm, durchlesen. Und äh, der Viktor Frankl hat auch aus, aus dieser Erfahrung heraus, äh, aus dem Holocaust, der hat ähm, Konzentrationslager überlebt, und das mit einer bestimmten, ja auch positiven Einstellung und in bestimmten Denkmustern und Strukturen etc. Würde jetzt auch hier wieder den Podcast sprengen. Ich kann jedem nur raten, also wirklich die Geschichte von Viktor Frankl und das, was aus dieser Geschichte entstanden ist, finde ich enorm mächtig, enorm wertvoll und eine enorm... Ähm äh, mächtige und, und, und auf wertvolle Betrachtungsweise des Lebens. Ähm, also das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Also negative Gedankengänge, ähm, wieder Ja zum Leben sagen, heißt es glaube ich auf Deutsch von Viktor Frankl, das einmal lesen. Ähm, ja, dann hol dir das Buch, tu es und jeder, der zuhört, auch wenn ihr gerade eine tolle Phase im Leben habt, ähm, Ups und Downs gehören immer dazu, es wird nie alles gut sein. Das ist auch völlig normal. Und dann ist es eine Sache, der Perspektive halt. Das ist dann hat nichts mit einfach nur positiv denken zu tun, sondern, ähm, ja, ich kann jetzt hier nicht die Arbeit von Victor Frankl wiedergeben, aber ich kann jedem sagen, besorgt euch das Buch. Es wird jedem einen gewissen Schritt weiterhelfen. Bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn man eine schwere Zeit im Leben hat. Ähm, nächste Frage. Leslie Anna fragt, wie sehen deine Pläne bezüglich Bühne aus. Habe ich, glaube ich, doch schon das eine oder andere Mal hier gesagt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Mein Plan ist es definitiv, 2021 wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe ja 2015 mein Men's Physik-Debüt äh, gefeiert, allerdings damals bei der, ähm, der IFB angeschlossenen äh, Föderation in Deutschland. Diesmal werde ich natürlich im Naturalverband starten, das heißt höchstwahrscheinlich bei der GmbF, also mindestens bei der GmbF vielleicht noch mehrere ähm, Wettkämpfe, vielleicht auch außerhalb von Deutschland, das muss ich halt mal schauen. Auf jeden Fall, ein GmbF-Start ist anvisiert. 2021 und jetzt ist halt die heiße Phase, in der ich halt besser werden möchte. Ne? Also das auch mal gesagt für alle, die jetzt ähm, auch mit einem Gedanken spielen, irgendwann mal auf die Bühne zu gehen, ob es nun die Man's Physik ist oder Bodybuilding oder Classic, ja was, was auch immer. Jetzt ist die Zeit, in der ihr dafür sorgt, dass man auf der Bühne halt ein besseres Paket bringt, dass man besser aussieht. Deswegen ist die Off-Season oder Improvement-Season, ähm, wie Steve sie auch immer gerne nennt, mein Coach, das ist jetzt Crunch-Time. Das ist jetzt, wenn man ein Basketballspiel ähm, Basketball wäre, ja, hat man immer 24 Sekunden für einen Angriff, dann sind jetzt 16 Sekunden rum. Jetzt ist Crunch-Time. Jetzt geht es darum, den Ball in den Korb zu bringen und besser zu werden. Ja? Ähm, und Das ist halt eine ganz, ganz spannende Zeit, und genau, und der befinde ich mich halt gerade. Auch wenn jetzt 2019 noch ist, das Jahr ist schnell vorbei, dann habe ich noch ein Jahr, ein ziemlich genaues Jahr Zeit und dann, je nachdem, ob ich in der Frühjahrs- oder Herbstsaison starten werde, wahrscheinlich in der Herbstsaison, dann geht aber auch schon 2000, ja, nächstes Jahr noch komplett und dann 2021 zum Start des Jahres wahrscheinlich die Diätvorbereitung los oder eine, vielleicht eine Diät vor der Diät. Ja, und dann ist das halt schon wieder vorbei. Das heißt, es sind noch zwölf Monate, dieses Jahr hat noch Weiß ich nicht, was haben wir? 8, 9, 4 Monate, ja, sind 16 Monate. Alle Dilos abrechnen, Urlaub abrechnen, wenn man nochmal vielleicht krank ist, verletzt abrechnen. Es ist Crunchtime. Es, es ist schon 17 Sekunden, 18 Sekunden, bevor der beater ähm, kommt. Für alle basketball affinen Menschen da draußen. Ähm, ja, das ist jetzt so gerade mein, mein Mindset, das, was ich gerade im Kopf habe. Ähm, deswegen... Bin ich froh, wenn ich jetzt wieder gesund bin und wieder produktiv in die Nettohypertrophie starten kann. So sind meine Pläne. Ähm, ja, ich bin, hab Bock drauf. Bin, ähm, ja, also Motivation ist so ein Thema, ich bin nicht motiviert. Ich bin nicht demotiviert, ich habe einfach ich habe dieses Ziel vor Augen. Und das ist einfach, ähm, da brauche ich jetzt keine, das ist eine interne Motivation. Also es kommt nicht extern, sondern ähm, ich habe mir das, äh, das Ziel gesetzt und ich habe da eine gewisse Leidenschaft dahinter sowieso für diesen Sport. Und ich habe ja jetzt auch relativ frisch erst wirklich mich, äh, für mich gefunden, dass ich auch wirklich Bodybuilder bin und es auch in meiner Identität jetzt, nach außen rausschreie und, und ähm, das ist halt, es ist nice. Ich freue mich richtig drüber. Ich finde auch, dass die ähm, Natural Bodybuilding Szene in Deutschland eine enorm ja, ja, wie soll ich sagen, kameradschaftliche Szene ist und das macht einfach enorm, enorm Spaß. Also habe ich ja auch schon viele äh, Leute davon im Podcast gehabt. Ähm, ja, die treuen Zuhörer werden wissen, wen ich meine. Das ist soweit dazu. Ähm, dann haben wir Florian Wegner. Florian, schöne Grüße an dich. Ähm, Kopf, Ohrenschmerz nach dem Training, vor allem Beine. Zu viel Belastung für das ZNS? Fragezeichen. Puh, das ist so eine Frage, da schrecke ich erstmal vor zurück, weil ich da wirklich nur ähm, dilettantische, ähm, wie, wie sagt man das, ähm, Vermutung anstellen könnte. Dafür kenne ich dich zu wenig, dafür weiß ich zu wenig, wie intensiv du trainierst, ähm, welches Trainingsvolumen du nutzt. Ähm, das ist wirklich schwer zu sagen. Also wenn du, wenn das öfter vorkommt und das vor allem nach dem Beintraining und Kopf- und Ohrenschmerzen äh, ja, der Fall sind, ich würde halt weniger das ZNS, das Zentrale Nervensystem, äh, ist damit gemeint, ähm, ja, als erstes ähm, im Kopf haben. Ich kann ja einfach mal, also, was mir halt einfällt, ist, dass zu viel Druckbelastung entsprechend, also Unterdruck, das heißt, ähm, wahrscheinlich, wenn du mit dem Vasalva-Manöver trainierst, Manöver, Manöver, Vasalva-Manöver trainierst, ähm, das heißt, den intraabdominalen Druck nutzt, ähm, dann entsteht natürlich auch ähm, relativ, ein relativ hoher Blutdruck im Körper, ja, ähm, was natürlich unter Umständen dafür so ein bisschen verantwortlich sein kann. Kopfschmerzen auf jeden Fall. Ne? Also das Ohrenschmerzen habe ich so noch nicht gehört. Ja, müssen man gucken, ob, ob das... so Vielleicht hilft dir das schon ein bisschen weiter, wenn du darüber nachdenkst und sagst, ja, okay, ich bin halt, trainiere vielleicht im Moment halt sehr Powerlifting-lastig, Big Three vielleicht, Deadlifts, Bench, Squats und habe halt viel Vasalva-Manöver und Manöver schon wieder und habe halt immer diesen extrem hohen Druck, den ich aufbaue, intra, also im Körper. Und das überfordert das halt vielleicht so ein bisschen. Das könnte ich mir unter Umständen als einziges vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, kein Experte auf dem Gebiet. Von daher würde ich mich da an jemanden wenden, der da wirklich ähm, ja, richtig Expertise drin hat. Ähm, fällt mir jetzt auch ja, ein Arzt, ein Arzt, Ganz, ganz simplerweise. besten ein Sportarzt, jemand, der auch mit Athleten zusammenarbeitet, der wird dir sicherlich weiterhelfen können. Ähm, ja, also habt keine Scheu, zu Ärzten zu gehen. ja Also lasst euch wirklich von Experten beraten, wirklich. Und Ärzte sind ausgebildet. Ähm, es, muss, es sollten halt immer Ärzte sein, die spezifisch natürlich auch den Hintergrund kennen. Und dann werden sie auch euch am besten weiterhelfen können. Ganz, ganz klar. Keine Angst, zum Arzt zu gehen. Ähm, das soweit dazu. Dann äh, haben wir Claudius Jimpage. Mögliche Methoden für progressiven Be für, für? Oh, sorry, Leute. mögliche Methoden der progressiven Belastungssteigerung für Hypertrophie. Soll das glaube ich heißen. Da war wieder die äh, der Frage zu Ende. Ähm, Habe ich auch schon überlegt, es ist natürlich, man kann nicht so lang, elendig lange Fragen oder ähm, großen Kontext geben in diesen Fragen. Schon überlegt, ob ich da vielleicht mal ein Formular einrichte ähm, auf der Website oder Google Forms irgendwie, wo ihr dann eure Fragen für den Podcast äh, vielleicht auch ein bisschen ausgiebiger dann niederschreiben könnt. Ähm, ja, Lasst mich mal wissen, ob ihr da, ob das äh, Gefallen finden würde. Dann kann man ein bisschen... Die Fragen mal ein bisschen ausweiten. So, also mögliche Methoden. Wie kann ich progressiv die Belastungssteigerung für Hypertrophie ähm, äh, gewährleisten? Puh, da gibt es unglaublich, unglaublich viele. Ähm ich glaube, das, das überfordert gerade meine, meine kognitiven Fähigkeiten, ähm, weil ich glaube ich so viel vergessen würde. Also ganz simplerweise kannst du natürlich, das Simpelste ist natürlich einfach ähm, ja, Trainingsvolumen anhäufen und wie du ähm, entsprechend ähm, ja, diese, Belastungs-, diese Steigerung der Belastung gewährleistest, ob das jetzt kürzere Pausen sind, ob das jetzt Supersätze sind, Giant-Sets sind, ähm, gibt es halt so viele Möglichkeiten, die Belastung zu steigern und in, in, in gewisser Weise. Also so habe ich jetzt kurz die Frage verstanden. Vielleicht arbeite ich jetzt auch komplett am Thema vorbei. Da gibt es etliche, was ich aber immer oder was man sich aus meiner Sicht natürlich immer vor Augen rufen sollte, ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich sehr, sehr klar im Vordergrund, dass die mechanische Last, und die Anzahl an harten Sätzen, also das Trainingsvolumen entsprechend, adäquate Trainingsvolumen, diese beiden Faktoren halt Hand in Hand, einen ähm, wichtigeren, größeren Faktor spielen, als ähm, das, wenn ich jetzt schaue, wie intensiv oder mit welcher Art und Weise kann ich noch eine, meine Belastung steigern. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht völlig falsch verstanden. Ich habe ganz oft immer so, denke ich so, habe ich jetzt die Frage überhaupt richtig verstanden? Und da sind wir wieder dabei. Man kann natürlich jetzt nicht so ausholen. Ne? Also Claudio, falls das dir noch nicht ausreicht an Antwort, ähm, ja, im nächsten Podcast, ich gucke mal, ob ich da so ein Fragen-Antwort, Antwort, ein Fragenformular irgendwie ready mache für euch. So, dann, Pascal2103, wie hältst, du den, wie hältst du das Training bei vielen Orten Gym wechseln? PS, mega guter Podcast. Pascal, vielen Dank für die netten Worte, freut mich riesig, dass du den Podcast feierst. Ähm, Habe ich auch schon des Öfteren hier ähm, gehabt, das Thema. Also wenn man weiß, dass man ähm, an vielen verschiedenen Orten trainiert und in verschiedenen Gyms trainiert, weil man halt viel reist entsprechend, dann würde ich natürlich ähm, es, äh, das, das Training zum größten Teil ganz klar, ganz simplerweise mit Kurz- und Langhandeln gestalten, weil diese in den meisten Trainingsstätten dieser Welt vorhanden sind. Ne? Also Langhanteltraining, du wirst, also ein Gym ohne Langhantel ist halt kein Gym. Dann braucht man da auch eh nicht hingehen, selbst wenn es da nichts anderes gibt. So, also ne, mal übertrieben gesagt. Ähm, und wenn ich das halt weiß, dann würde ich halt mein Training für diese Zeit natürlich möglichst ähm, ja, so pro programmieren oder so gestalten, dass ich da möglichst viele Übungen mit abdecken kann. Um, und wenn ich jetzt vielleicht schon weiß, ich habe einen Trainingsblock begonnen und auf einmal muss ich viel reisen oder bin viel unterwegs, mache ich das mit Klienten immer so, dass ich den ganz klar einfach die Vorgabe mache, okay, wir, du suchst dir eine adäquate Maschine für die, die du sonst machst oder für, das, für die Übung, die du sonst machst, die du dort nicht findest, um, bei der du die gleiche Bewegung machst, also das heißt ein vertikaler, horizontal, horizontaler Zug oder ein vertikaler oder ein horizontaler Druck, um, und hältst dich an die Satzzahl, an die Rap Range, und an die Auslastung über die Reps in Reserve. Und dann tust du eh schon das Beste, um die Messbarkeit so gut es geht hochzuhalten. Ähm, genau. Und so mit, vielleicht auch mit dynamischen Trainingsflügen trotzdem zu arbeiten, auch wenn ich in verschiedenen Gyms arbeite o oder bin. Halt, ne? ähm, genau. Und von daher wäre das ganz klar, ähm, wären das meine Haupttipps. Kurz-Langhandel bevorzugen bei anderen Übungen, wie ich halt nicht nachmachen kann, sich an die, ähm, ja, ans Trainingsvolumen, an die Auslastung halten und dann ist eigentlich alles gut. Ist gar nicht so kompliziert, ähm, wie man wahrscheinlich denken würde. Dann, Matt XX152. Bei den Grundübungen Volumen an Raps oder Sätzen besser anpassen? Bin ich schon wieder im gleichen Szenario? Habe ich die Frage überhaupt richtig verstanden? Bei, Gru bei den Grundübungen Volumen an Reps oder Sätzen besser anpassen? Also was ist besser? Sollte ich bei Grundübungen lieber Raps anpassen oder Sätze anpassen? Okay, also so ist es glaube ich gemeint. Was, was ist die äh, bessere Belastungssteigerung? Ähm, oder die Steigerung, äh, die, die Erhöhung des ähm, Stimulus entsprechend? Ähm, bei Grundübungen da wäre ich natürlich immer ähm, vorsichtig, zu sehr oder zu stark mit Trainingssatzvolumen ähm, dynamisch zu stark zu arbeiten. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich äh, bei Grundübungen oftmals in den meisten Szenarien natürlich auch, ein, ähm, ich, ich habe einen großen Stimulus, ja, aber ich habe auch einen großen Anteil an Ermüdung, der sozusagen als Preis für diesen Stimulus gezahlt werden muss. Ja, das ist auch die von äh, Dr. Mike ähm genannte Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Das heißt, wie viel Stimulus kriege ich, aber wie viel Ermüdung muss ich dafür in Kauf nehmen? Wie ist dieses Verhältnis? Und ähm, da haben wir halt immer äh, bei den meisten Grundübungen natürlich einen hohen Stimulus, aber auch einen hohen Kostenfaktor in Form von Ermüdung. Ähm, und von daher hat man natürlich wenn man viele Sätze macht, hast du auch einen hohen Stimulus, aber du hast auch ganz, ganz viel akute Ermüdung und äh, vor allen Dingen dann auch akkumulierte Ermüdung über Mikrozyklen. Ähm, deswegen würde ich da vom dynamischen Volumen halt ähm, ja immer konservativ und nicht allzu groß hin und her switchen oder also da, dort kein zu großes Fenster haben. Ähm, das heißt nicht, äh, also als Beispiel jetzt gesagt, jetzt machst du, äh, du machst Squats, und hast vielleicht in, in der ersten Woche des Mikrozyklus zwei Sätze. Und dann hast du vielleicht in der vierten Woche des Mikrozyklus äh, vier Sätze. Ja? Ähm, vielleicht sogar fünf, was dann halt schon echt reinhaut. Aber weil dann der Deload kommt, kann man es vielleicht machen. Wenn du jetzt aber äh, Seitheben nimmst mit Kurzhandeln, ja, dann hast du vielleicht in der ersten Woche schon drei weil dort hast du genau, kannst du einen guten Stimulus setzen, hast du wenig Ermüdung, hast dann in Woche 5, in Woche hast du dann unter Umständen vielleicht sogar schon sechs Sätze oder sieben Sätze, was dann auch machbar ist und auch noch für einen Stimulus äh, ja, kommen kann. Und von daher würde ich bei Grundübungen eher Wiederholung anstreben. Und da, wo es dann möglich ist, natürlich auch Sätze adden, da, wo es sinnvoll sein kann. Aber diese Spanne, ja, würde ich wahrscheinlich eher zwischen 1 und 5 und sehen. Ja, in den meisten Fällen auch das, was ich so im, im Coaching habe. Und ähm, ja, in, dann auch eher über Raps ähm, die Progression gestalten. Und bei anderen Übungen natürlich, wie ich schon gesagt habe, da kann es auch schon mal von 3 von auf 7 gehen. Ne? Das ist die Spanne schon höher, bei dem Beispiel, was ich genannt habe. Ähm, also eher die Raps. Ähm, beides hat seine Relevanz, aber man sollte die ähm, Satzprogression dort nicht übertragen aufgrund der ähm, ja, stimulus to fatigue ratio wie nennt man das denn im Deutschen, die, äh, reiz ermüdungs-, das reiz zu ermüdungs im Deutschen. Ähm, das sollte man da in, ähm, Hinterkopf, im Hinter Hinterkopf behalten. So, nächste Frage. Hab im Urlaub zwei Wochen nicht die normalen Maschinen zur Verfügung, wie Mesoplan? Okay, das äh, da ist das ist ja habe ich ja quasi schon beantwortet ähm, bei der Frage zum Training an verschiedenen Orten. Ähm, genau, Einfach an die, an die Auslastung halten, ähm, Übungen so machen, dass sie halt entsprechend dem Bewegungsmuster angepasst ist, gleich ist und das Satzvolumen halt entsprechend einhalten, was man halt braucht. Das wäre die Frage dazu, oder die Antwort dazu. Ähm, dann Gains 1004 hatte ich, glaube ich, irgendwo schon noch mal Frage zur Ausführung. Bei Latzug muss man die Schultern mit hochnehmen oder unten lassen? Ähm, also wenn es um den Latzug geht, dann ist sicherlich ganz klar ähm, ein, ein, äh, etwas, was, was wir immer beachten müssen, die Arbeit der Schulterblätter und das Steuern der Schulterblätter und wie die Schulterblätter gestellt sind, damit ich halt möglichst gut den Latissimus innervieren ähm, aktivieren kann. Und dazu sollte man beachten, ähm, dass die Schultern die ähm, die folgen quasi den Schulterblättern. Ja, und ihr solltet die Schulterblätter beim Latzug im besten Falle ähm, nach unten bekommen, also Richtung Boden. Ihr solltet sie aber nicht, was man, was ganz, ganz viele ein bisschen missverständlich finden, ähm, ihr kriegt die Schultern auch weg von den Ohren, wenn ihr die Schulterblätter zusammenzieht, das heißt hinten Richtung Rücken zusammenführt. Das sorgt dafür, dass man den Latissimus schlechter aktivieren kann. Ähm, eine, also das ist eine Retraktion der Schulterblätter, das heißt, ihr führt sie zueinander. Ihr wollt aber eine Depression der Schulterblätter, ja, depressive Schulterblätter. Ähm, Viktor Frankl, ähm, das heißt, ihr wollt sie nach unten führen, zum Boden, aber nicht zueinander. Ja, das ist ein großer Unterschied und das ist auch einer der Gründe, warum ich im Personal Training ganz, ganz viel ähm, das Aktivieren und das Richtige ansteuern und Nutzen der Schulterblätter trainiere. Mit Scapular Push-Ups, also Schulterblatt, ähm, Liegestütz und äh, verschiedenen Übungen wirklich ganz, ganz klar, immer ein bisschen mehr herausarbeite und neuronal ähm, es hinbekomme, dass mein Klient dort ein Gefühl für kriegt, was er mit seinen Schulterblättern macht und in welcher Stellung die sind, um halt Muskulatur ja, im besten Falle ideal zu aktivieren für die ja Was das mit das Wichtigste ist. Wie viel kann ich an Stimulus setzen? Ähm, ähm, ja, also das, so, so, das soweit dazu. Die Schultern werden automatisch von den Ohren weggehen, weil die Schulterblätter nach unten gehen, aber nicht zusammen. Großer Unterschied. Das einmal ähm, hier sichergestellt oder einmal klargestellt. Dann haben wir Jonas GBCK. Wie tragisch ist ein Deload im Kaloriendefizit? 500 bis 1000 Kalorien. Zeitpunkt nicht anders drin. Skippen? Fragezeichen. Okay, Jonas. Ein Deload im Kaloriendefizit? Tragisch. Also Ach, du meinst jetzt, wahrscheinlich ist die Frage darauf ausgelegt, dass man im Deload ja im besten Falle ähm, ja, ähm, isokalorisch unterwegs ist. Das heißt, ähm, ja, mit Erhaltungskalorien, dass man die Erhaltungskalorien hat, um äh, ja auch die, die Benefits des Deloads, ähm, nämlich das Abbauen der Ermüdung zu gewährleisten, im besten Falle, hat. Ähm, du sagst jetzt, du hast zeitlich keine Zeit dazu, ähm, das Kaloriendefizit auszusetzen. Ähm, das würde für mich halt implizieren, dass du entweder ein Wettkampfathlet bist was ein Tag X, ähm, dann würde das Sinn machen. Ein Shooting, hm, ob das dann dafür Sinn macht, ein Deload zu skippen, ähm, um sich dann dauerhaft in eine schlechtere Regenerationslage zu bringen, fraglich. Ähm, aber wenn es halt wirklich nicht anders drin ist, weil du, genau, du musst halt ready sein für Tag X, dann mach den Deload natürlich trotzdem. Weil es wäre natürlich, ähm, den Deload zu machen, ist ja dann schon mal wenigstens die Hälfte der Miete oder ein guter Schritt, um Ermüdung abzubauen. Ähm, wenn das Kaloriendefizit nicht ausgesetzt wird, hast du natürlich nicht den größten Effekt, aber du hast wenigstens den, den Effekt, dass, ähm, dass der Trainingsstress gemindert ist und du dadurch sozusagen deine Regenerationskapazitäten wieder ähm, verbesserst. Ja? Also wenn es nicht anders drin ist, auf jeden Fall den Deload machen, ja? ähm, aber nicht den Deload skippen. Das wäre die noch schlechtere Wahl. Ja? Das wäre die noch, noch schlechtere Wahl. Also definitiv Deloaden, und äh, wenn es dann zeitlich nicht anders drin ist, dann hast du das Beste draus gemacht. Ähm, ja, das ist weit dazu. So, was sagt die Uhr? Oh, fuck. Oh, hab ich, jetzt habe ich fuck hab ich fuck gesagt. Jetzt muss ich das wieder anklicken, dass ähm, hier ähm, ge, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen? Was früher mal auf diesem Rap-Alben drauf war. Explici expliziter Content. Der Arne hat wieder geflucht. Fuck. Und warum hab, habe ich fuck gesagt? Weil wir schon über eine Stunde drin sind. Ähm, ich wollte eigentlich heute nur 45 Minuten machen, weil ähm, ich äh, natürlich meinen Stress nicht so hoch wollte. Und ich habe halt noch echt viel auf dem Zettel heute. Aber es macht mir halt echt, äh, echt Laune. Ähm, von daher. So, habe ich, hab ich hier noch irgendwas, was ich nicht beantwortet habe? Eine nehmen wir noch. Komm. Eine nehmen wir noch. Weil ich wieder zurück im Spiel bin, im Leben bin hier. Nicht mehr Crunk. Äh, jetzt finde ich aber keine mehr. Äh, hab ich, habe ich, habe ich, habe ich. Äh, El Wauski-Lu fragt, Buchempfehlung für weibliche Ernährung, falls es sowas gibt. Ähm, Hör die Folge mit dem F Dr. Frank Holger Acker an. Der hat ein äh, Buch speziell für Frauen, wo Training und Ernährung ähm, äh, ja, thematisiert wird, was speziell darauf ähm, ausgelegt ist. Meine erste Empfehlung, was mir halt einfällt, ähm, kann ich emp empfehlen. Den jungen, jungen Mann, <lacht> Judy, das soll es auch für heute gewesen sein. Ähm, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ähm, wenn es das getan hat, freue ich mich natürlich wie immer. iTunes-Bewertung: 5 Sterne, Deluxe. Äh, von mir aus auch eine Kommentar, was auch immer. Freue mich über jede Interaktion, wenn ihr das Ganze den Podcast hört. Screenshotten. Uh, verlinkt mich bei Instagram, markiert mich, freue ich mich riesig. Und uh, ja, viel, viel Dank für die uh, konstant wachsenden uh, Zahlen, vor allen Dingen uh, die Downloads der, der audio Audioversion Es wächst und wächst und wächst, freut mich natürlich riesig. Gerade Spotify ist, ja, wächst, 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 wächst. Finde ich sehr, sehr geil. Uh, ja. Was soll ich noch dazu sagen? Ich bin froh, wieder am Start zu sein uh, und äh, ja, nächste Woche bin ich dann nicht mehr nasal, sondern wieder völlig normal unterwegs. Und dann freue ich mich, äh, euch wieder die Ohren voll zu sülzen. So, jetzt ist auch gut, jetzt fängt er an, Schwachsinn zu sammeln. Ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast.